0: Ah, demek siz geldiniz. Hoş geldiniz. Esenlikler dostlar. Neçesiyiz. Gerçekten nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada 2018 yılında e, o kadar çok bölüm çıkaramadım e, bunun farkındayım. Haliyle siz de farkındasınız ve bununla alakalı olarak maden suyu içerken aklınıza geldikçe sinirlendiğinizi neden yeni bölüm çıkarmıyor şeklinde öfkelendiğinizi duymaya biliyorum. E, belki de hiç umrunuzda bile olmuyor bilmiyorum. E, sadece görece vakit bulamadım diyelim çok istememe rağmen. Ki vakit bulamamak da aslında şüpheli bir tabirdir değil mi? Öyle bir ifadedir. Yani başka şeylere vaktin var ama gibi bir tepkiyle karşılaşmanız olasıdır. Ama bunu da böyle belirtmek istedim. Bir de şöyle bir şey oldu aslında sanırım onu söylemek istiyorum da lafı ondan geveliyorum. İki bölüm kaydetmiştim fakat iki bölümü de birbirinden bağımsız olarak dinledikten sonra dehşete kapıldım. Bunları ben yayınlayamam ki şeklinde. Yani içeriğindeki herhangi bir menfi ifademden vesaire değil. Öyle bir şey olsa orayı kesip atarsınız. Sonuçta teknoloji bunu size vaat ediyor ve hatta gerçekleştiriyor değil mi? Fakat gerçekten o kadar çok evet saçmalamışım ki o kadar çok farklı yerlerden farklı yerlere geçerken aradaki köprüleri bile atlamışım ki bunu dinleyen insana rahatsızlık vereceğini düşündüm. Yani gerçekten hani şey yapmıyorum ne diyelim retorik yapıp işte öyle de bir konudan konuya atlamışım ki bunu halk ile avam ile paylaşmaya gönlüm razı olmadı gibi bir e, kibirli saçmalıktan bahsetmiyorum. Gerçekten e, C konusundan Z konusuna hiç olur olmadık şekillerde geçtiğim için çünkü ben kafamda onları bir şekilde bağlamışım ama bunları lanse edecek bunları yansı- ya, yansıtacak sizlere unsurları iyi nitelikli bir şekilde ifade edememişim. E, i̇şte bu da böyle bir vakadır Sizinle paylaşmak istedim. Bakalım bu bölümün akıbeti ne olacak değil mi? Artık e, görüp bakacağız. Bu arada şu an 2018'in Eylül ayındayız. Ne demektir Eylül? Akatça'da hasat festivali manasına gelmektedir. Yani aslında yazdan sonra, hasat alındıktan sonra, şimdi hasatımızı derleyip toparladıktan sonra bir soluklanma, bir festival içerisine girelim kültürünün Ta günümüze kadar nasıl kendini aktardığının bir delili olarak durmaktadır ki bir sonraki ay nedir? Ekim ayıdır. Yani tamam hasatımızı topladık, güzel. Şimdi festivalimizi bile yaptık, kutladık, şenlendik, ortalığı şen kıldık. Ama şimdi tekrar bir şeyleri ekme ayıp değil mi? Çünkü tabiatla ilişkimiz böyledir. Ekeriz, biçeriz, karnın yararız, kazmailen, belilen, o yine bizi karşılar, gülilen, değil mi? Peki. Bu arada. Bu yaz ayları ve Eylül bir anlamda kültürümüzde ve çoğu kültürde aslında düğünlerin, evliliklerin yapıldığı zamanlardır değil mi? İnsanların sadece doğa, şen olmasın biz de şen olalım doğrusu şeklinde evlilik için uygun gördüğü bir zamandır. Çevremizde bu mevsimde insanlar evleniyor, düğün yapıyor vesaire. Şimdi bu konuya nereden geldim, niye geldim değil mi? İş bu vaka ile şöyle bir konudan aslında Sosyolojiye bağlamak istedim. Yani sosyoloji, sosyetenin, sosyal yapılanmaların davranışlarını anlamlandırmaya çalışmak ve kimileri için bazen manipüle etmeye çalışmak. Öyle mi? Bu manipülasyon iyi niyetli de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Burası ayrı. Ama genel anlamda anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak değil mi? Şimdi umarım kulağa çok kibirli gelmez. Ama her şeyi kendi içinde, kendi kaideleriyle, kendi koşulları ile değerlendireceksek sözümüz meclisten dışarı şu tam bir e, sosyologluk değildir. Neden kırsal bölgelerde düğün yapılırken hala silah atıyor insanlar? Neden bu kadar cahil bir toplum kaldık? Evet bu soru sorulabilir değil mi? Fakat gelin bir de şuradan yaklaşmış olalım. Yani tabii ki silah atmayı, çoluğu çocuğu korkutmayı, oradaki hayvanları ürkütmeyi, bu şekilde bir gösteriş yapmayı ve hatta maalesef ki İnsanların yaralanması dahası ölmesiyle sonuçlanabilecek böyle bir adeti övecek, alkışlarla devleştirecek bir halimiz yok. Fakat bu podcastta görece yapmaya çalıştığımız şey iyi veya kötü üstünden değil, neyin ne olduğunu anlamaya çalışarak bir sohbet ise şunu sormamız gerekir. Anadolu coğrafyası dağlık, engebeli arazilerin çok olduğu bir coğrafya mı? Evet. Bu ne demek? Yol, ulaşım konusunda bilhassa Kolluk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin zamanına göre sipahi olur, zamanına göre polis, jandarma olur. Ulaşımının o kadar kolay olmadığı, şu an çok modern zamanları düşünmeyelim aslında. Hadi diyelim ki 70'lere, 80'lere kadar düşünelim diyelim. Çokça köye araç yolu, araba yolu aslında 60'lardan sonra gelmiştir değil mi? Ee, yaşlılarla konuşursanız, köyüne yolun ne zaman geldiğini sorarsanız, size 70'ler, 80'ler, 60'lar deme ihtimali yüksektir. Anadolu'da ve bilhassa dağ köylerinde ki hala yolu olmayan ve iklim koşulları, coğrafi koşulları sebebiyle yolu hala sağlıklı bir şekilde işlemeyen bölgelerde olduğunu hatırlayabiliriz. Güzel. Peki buradan nereye varabiliriz? Türk kültüründe evlenen kişilere iyi niyet göstergesi ve maddi manevi anlamda destek bağlamında ne vardır? Mücevher, Zinet eşyası, para ve tabii ki altın takılması kültürü vardır değil mi? Şimdi düşünelim. İşin içerisinde maddi anlamda pahada bu kadar ağır ve taşınma bağlamında bu kadar hafif materyaller varsa neyi çeker bu? Art niyetli insanları da çekebilir değil mi? Ve eski zamanları düşündüğünüzde bunun haydutu var, eşkıyası var, çeteleri var, yol kesenleri var değil mi? Bir düğün olacağı haberi yayıldığında bu kişiler de bu istihbaratı, evet istihbarat diyelim ona, almıyorlar mıydı ve daha önceden acaba bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüyorlar mıydı? Kimler geliyor, ne kadar, nasıl tipler geliyor, biz orada acaba bir yolumuzu bulabilir miyiz? Düşünmüyorlar mıydı, değil mi? Öyleyse denebilir mi ki Anadolu'da özellikle kır, köy, dağ gibi coğrafyalarda olan düğünlerde bu kadar silah atılması aynı zamanda şu anlama gelmiyor muydu? Buraya gelmeyin kardeşim. Biz hazırız. Yani ne bizim tadımız kaçsın ne sizin tadınız kaçsın. Alın işte saatlerdir tüfek atıyoruz, silah atıyoruz, tabanca sıkıyoruz. Hala adamlar diri ki kadınlar da olabilir. Bazı bölgelerde ben kadınların da tabanca attığını gördüm. Böyle bir mesaj taşıyor olabilir mi? Yani dediğim gibi şunun altını özellikle çiziyorum tekrar. Ben bunu ah bakın işte sebebi buymuş. O insanları şimdi anladık ve bundan sonra eleştirmeyi bırakalım bağlamında söylemiyorum. Eskiden gelen bu alışkanlık, bu ana ne? Dededen, babadan görmeyle normali budur. Bırakın o yeni ve modern lafları. Hem biraz deşarj olalım, yahu şeklinde laflarla devam ettirmiş olabilirler mi? Tabii bunu bir mutlak teori olarak da söylemiyorum. Yani buna bir küçük hipotezcik diyelim. Ee, belki gelin tarafının veya damat tarafının birbirine bir anlamda nispet yapıyor olması da olabilir. Yani... İşte kızımızı size veriyoruz aman ha iyi bakın gibi bir mesaj olabilir mi? Olabilir. Yani bunların üzerine konuşulabilir. Ben sadece tekrar söyleyelim sözümüz meclisten dışarı. Sosyologluğun oturup bir yerde o insanların coğrafyasını, o insanların iklimini, yaşam tarzını ve o kültürü gözlemlemeden ay bizim insanımız çok cahil demekle olmayacağını anlatmak için bu naçizane örneği vermek istedim. Bir yandan da buradan şu manaya da çıkılabilir. Eğer şehirdeyseniz, eğer düzlükteyseniz, eğer halihazırda hazırda zaten daha başında değilseniz e, bu adeti de yavaş yavaş bırakabiliriz değil mi? İnsanları rahatsız etmenin, korkutmanın ve hatta katil olma ihtimaline böyle bir riski almaya gerek yok. Ama yani gerçekten köyde, hala bayırda, dağda düğün yapan insana da ben neden silah atıyorlar, atmayın şunu demem. Çünkü o okumayı yapıyorsanız kısmen anlayabiliyorsunuz. Tabi bir şeyi anlıyor olmanız, onu olumladığınız, onu onayladığınız anlamına da gelmez. Ama demek sebebi bu şeklinde kendinize yorumlamalar yapabilirsiniz. Öyleyse Divan-ı Lügat-ı Türk yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim değil mi? İlk kelimemiz bir fiil ve kamatmak şeklinde. Örnek cümlesi ise açık avya tışık kamattı. Yani ekşi, acı, ayva diş kamaştırdı, dişi kamaştırdı. Bizim şu an kamaştırmak olarak kullandığımız kelimenin kamatmak olarak geçtiğini görüyoruz. Benim özellikle bu kelimeye işaret koyma sebebim şu atasözüydü. Atası açık alımla yese oglinin dişi kamar. Alımla derken haliyle elma aslında o değil mi? Alma, alımla. Tekrar okuyalım. Atası açık alımla yese yani baba, ata, ekşi, acı, elma yese Oglının teşik kamar. Yani babanın işlediği, babanın o bıraktığı acı, ekşi tatlar daha sonra oğlundan sorulur değil mi? Yani bir şekilde oğlunun hayatını da etkiler. İşte onun oğlu aman ha o adam şöyleydi bu da onun oğlu şeklinde bir etki bırakır. Demek ki buradan ne görüyoruz? 11. yüzyıl Türklerinde individualizmin yani her ferdin bir ayrı şahıs olarak değerlendirilip ele alınmadığını görüyoruz. Çok tabi bir şey olarak değil mi? 11. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani işte bu kelimeden, bu fiilden bu çıkarımı yapabiliyorsunuz. Demek ki eski Türklerde 21. yüzyılda sanki çok mu değişti diye sorabiliriz. Ki bir anlamda haklı da olabilir bu. Değil mi? Irsiyet, genetik e, bilimine veya kültürel yetiştirmeye göz kırpan bir olgu olarak böyle bir yaklaşımın, böyle bir düşüncenin olduğunu görüyoruz. Yani sadece baba, sadece ata, evladının yaptıklarından mesul değil. Bir yandan o evlat da aslında ona kalan o aile mirasından iyi veya kötü anlamda mesul değil mi? Bu kültürün olduğunu görüyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Ama şunu da belirtmiş olalım. Alimden zalim, zalimden alim doğduğu da olur değil mi? Yani bir insanı sadece ailesine göre değerlendirmek iyi veya kötü anlamda her zaman sağlıklı bir çıkarım olmayabilir. Evet. Sıradaki kelimemiz, fiilimiz kınatmak ve örnek cümlesi beg, anı, kınattı. Haliyle günümüzde biz kınama kelimesini ayıplama bağlamında kullanıyoruz. İşte olmasını istemediğimiz kötü olaylar oluyor ve lanetle kınıyoruz, kızıyoruz, böyle sözlü tepkiler gösteriyoruz değil mi? Acaba ben Zülfiyyare dokunmaya başladım? Biraz daha dikkatli konuşayım mı sizce? Evet. Fakat... Filolojik olarak bakarsanız eski metinlerde kınama kelimesinin aslında fiziksel ceza vermek ve hatta işkence ettirmek, işkence etmek bağlamında kullanıldığını görüyorsunuz. Yani bu kelimenin manası zaman içerisinde bir kayma yaşamış ve hatta Nişayan Sözlük'te görece detaylı bir şekilde bu anlamının üstünde durulmuş. Benim vermek istediğim örnek 1300'lü yılların başından kalma olan Codex Kumenikus'tan Christisnou. Tuteler, kınaydalar, daga öldürttüler. Kristus, malumunuz, İsa, değil mi? Öyleyse bu cümle ne diyor? İsa'yı tuttular, Kristus ne? Tutteler, kınaydalar, onu kınamışlar, daga öldürttüler. Kınadıktan sonra da öldürmüşler. Peki buradaki kınama anlamı ne? İsa'nın Hristiyan inancına göre, ölmeden önce. ...gördüğü işkence değil mi? Fiziksel bir işkenceden, fiziksel bir eziyetten bahsediyoruz. Yani aslında bu cümle İsa'nın tutulduğunu, işkence gördüğünü ve sonra öldürüldüğünü anlatıyor. Ve etimolojik olarak kıymak ile de bağlantılı. Bunu bilirseniz daha da bir anlam kazanıyor. Yani kıynamak diyelim artık. O şekilde telaffuz edebiliriz. Yani kıymak, kıymak deyince tabii eskiden işkence yöntemleri nasıldı? Özellikle Türk boyları için acaba işkence yöntemleri nasıldı ve tabii işkence tabirini kullanmak hangi aşamaya kadar doğru olur? Çünkü Türk kültüründe ne kadar başvuruluyordu? Bu yöntem ne kadar kullanılıyordu? Diyelim ki hain görülenlere veya işte casuslara veya toplumun kabullenemeyeceği bir suç işlemiş olana diyelim yani öyle ki öldürmek yetmiyor. Ne derecede fiziksel zulüm yapılıyordu? Ee, onu bilmiyorum. Yani gerçekten e, Türk kültüründe bunun yeri Neydi o zamanlar bilmiyorum Osmanlı döneminde tabi ki artık bir emperyal yapıda bunun olması beğenin veya beğenmeyin normaldir çünkü bu devlet bu imparatorluk bu yapılanma isyancıyla asiyle bir casus veya hain olarak gördüğü birini yakaladığında her zaman onu kendi tarafına çekmeyi deneyemez değil mi ve bazı koşullarda başaramaz eh öyleyse idamının infazından önce ağzından mümkün mertebe bilgi alınmak maksadıyla Osmanlı'da böyle bir kültür olduğunu biliyoruz. Yani bununla alakalı okumalar yapabileceğiniz makaleler, kitaplar ve hatta ilginçtir bir çizgi roman dahi vardı diye hatırlıyorum. Yani o dönemki işkence yöntemlerinin çizimlerle anlatıldığı bir eserde gördüğümü hatırlıyorum. Ama 11. yüzyıl Türkleri için ve daha da önceye gidersek Uygurlar'da, Göktürkler'de bu iş nasıldı, yapılır mıydı? İnanın bilmiyorum ayrıca bir okuma konusu ki şöyle bir düşündüm de sonuçta Çin kültürüne bu kadar yakın yaşıyorsanız bir şeyler de görmüş, öğrenmiş olabilirsiniz değil mi? Ama sanırım bu konuda en uzman olanlar yine Avrupalılarda değil mi? Özellikle Orta Çağ Avrupası zamanında yani yaratıcılıkta sınır tanımamışlar gerçekten. Bu şekilde müzeler var Avrupa'da eğer ilginizi çekiyorsa o dönem bu işler nasıl yapılmış, niye yapılmış, nasıl metotlar kullanılmış ve bunlar baktığınız zaman mühendislik çalışmaları bu da ilginç değil mi? Yani bunlar için alet edavat yapmak. Bu, bunu anlatırken şu an aklıma geldi. Türklerde sanırım atlar kullanılarak yani eski Türklerde atlar kullanılarak yapılan işkence yöntemleri var değil mi? İki yani birbirine zıt bakan 180 derece ters istikamete döndürülmüş ata bir taraftan kolları bağlıyorsunuz halatla iple bir taraftan bacakları bağlıyorsunuz ve atlar ters taraflara doğru gittikçe bedeniniz bir ızdırap yani ciddi bir ızdırap hatta o atları kırbaçlarsanız çok fecaat bir ölümle sonuçlanacak bir ızdırapla baş başa bırakılabiliyorsunuz değil mi? Bu arada bu konuları konuşurken bilmiyorum haddinden fazla rahatsız edici oluyor mu podcast ama bunların hepsini sosyal, kültürel ve tarihi bağlamda konuştuğumuz için kendimi tutamıyorum yani gerçekten bunları da bu sohbetin arasına sıkıştırasım geliyor. Öyleyse bir sonraki kelimeye geçmeden dilimi de tutamayarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eskiden beyler e, bunu kınıyorum, bunu kınatın dediğinde aslında gerçekten de fiili bir yaptırımdan bahsediyormuş değil mi? Hmm, peki sıradaki kelimemiz yaratmak ve örnek cümlesi tenri yalınuk yarattı. Yani tanrı, ilah ve diyebiliriz ki o dönem Türkleri için Haliyle Allah insanı yarattı. Değil mi? Bunu ilk okuduğumda ben şöyle düşünmüştüm. Acaba terminolojik olarak dini konularda hassasiyeti olan insanlar şu konuda haklı olabilir mi diye yaratmak kelimesini sadece ilah için kullanmak lazım. Çünkü bu böyle bir mefhumdur, böyle bir iddia var. Tabii ki o insanların da bu yorumu dile getirme hakkı var. Mesela buradan bakabiliyoruz bile acaba o dönemde öyle miymiş? Evet. Tanrı için, tengri için bunun kullanıldığını görüyoruz ama mesela sonraki Kaşgarlı Mahmud'un örneğinde ol, tonu yarattı cümlesini görüyoruz. Ton kelimesi, don kelimesi malumunuz günümüzde bir iç giyim unsuru anlamına gelmekle beraber eski Türkçe'de bildiğiniz giysi demek, elbise demek. Yani iç giyim unsuruyla alakası yok haliyle. Bu cümle adam elbiseyi yaptı demek. Adam elbise dikti, üretti, yaptı demek. Yani yarattı kelimesi. Burada bu manada kullanılıyor. İlahi anlamı da varmış demek ki 11. yüzyılda. Fakat ilahi olmayan bir anlamı da varmış ve bir sonraki örnek cümlesi hatta Kaşgarlı Mahmud'un "Ol özünden söz yarattı." Yani o kendiliğinden söz uydurdu. Yani aslında yalan söyledi. Bu sözü kendi özünden çıkardı. Yalan söyledi. Bu gerçek bir vaka değildi şeklinde bir örnek cümlesi bile var. Yani şöyle bağlayacaksak eğer e, kelimenin 11. yüzyılda da gerek ilahi terminoloji bağlamında gerek sosyal bağlamda kullanıldığını görüyoruz. Yani günlük olaylar için. insanların da yaptığı üretkenlikler için. Ama mesela birisi de derse ki hayır terminolojik olarak o zaman öyle olabilir. Ama sadece ilaha mahsus bir fiilin de olması uygun olacaktır. Ben bu argümana bir şey demem yani. Bu şekilde düşünmeye hakkın olabilir derim. Değil mi? Ama bunu böyle belirtmiş olalım. Peki. Sıradaki kelimemiz Fiilimiz yagıtmak ve örnek cümlesi tengri, yağmur yagıttı. Bunun ne anlama geldiği çok açık fakat ben şunu belirtmek istedim. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı karşılık Allah yağmur yağdırdı. Şimdi biliyorsunuz yine terminolojik olarak bazı insanlar şunu söyleyebiliyor. Tanrı kavramı Allah kavramını karşılamaz. Böyle bir argüman var. Ben tabii ki o konuya girecek değilim. Biliyorsunuz dini konulardan yani bu mu doğrudur, bu mu yanlıştır gibi konulardan kaçınıyorum. Bu podcast'ın amacının o olmadığını düşünüyorum ve buna zaten yetkin olduğumu da düşünmüyorum. Fakat buradaki yorumum nacizane şu olabilir. 10. yüzyılın ortasından sonrası 11. yüzyılın başları ve hatta sonuna kadar Türklerin İslamiyet'e kitlesel olarak geçtiği bir dönem ve her şeyin bir anda olmasını bekleyemeyeceğimizden ötürü terminolojiye, yeni terminolojiye e, bir günde de adapte olunmuyor. Yani burada aslında Kaşgarlı Mahmut şunu belirtmiş olabilir. Türklerin ağzında duyduğunuz tengri kelimesi, bunu Araplara iletilmiş bir mesaj olarak yorumlayabiliriz belki de. Türklerin ağzında tengri kelimesini duyarsanız bilin ki Allah'tan bahsediyorlar. Yani o eski inançlarının getirdiği kök tengri'den bahsetmiyorlar. Kültürel olarak bu kelime Allah kelimesinin için kullanılmaya başlandı Türkler arasında. Yani bu benim naçizane yorumumdur. Çünkü Kaşgarlı Mahmut karşılık olarak Allah kelimesini kullanıyor. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Bu arada Divan lügat Türk'ten başka bir fiil okuyacağım. Fakat sırayı bozarak okuyacağım. Kitapta olduğunu bildiğim başka bir bölüme geçerek oku- okuyorum yani. Peş peşe gelmiyor bu kelimeler Kaşgarlı Mahmut'un dizimine göre. Onu belirtmek istiyorum. Karlatmak diye ayrı bir fiil var ve örnek cümlesi tamamen aynı kurguyla verilmiş. Tengri kar karlattı. Yani Allah kar yağdırdı. Burada neyi görüyoruz? Biz modern Türkçemizde karlamak, karlatmak kelimesini hemen hemen bu fiili artık hiç kullanmıyoruz, değil mi? Kar karlamıyor bizim için. Kar yağıyor, yağmur yağıyor ve hatta dolu da yağıyor. Sizce nasıl olmuş daha iyi olmuş mu yani üçünün birden yağmakla kullanılır hale gelmesi yoksa hepsinin ayrı fiili olması aynı kökten gelecek şekilde kar için karlatmak yağmur için yağmur yağmak ve dolu için acaba neydi? O, onu şu an gerçekten tekrar arayıp bulmak lazım yani dolu yağıyor muydu o zaman yoksa o da dolduruyor muydu <gülüyor> veya o şekilde bir kökten beslenen ayrı bir fiil var mıydı? Onu da belirtmek istedim. Yani 11. yüzyılda kar Türkler için yağmıyormuş. Kar, karlıyormuş. Evet, şimdi tekrar bu yağma ve Allah'ın yağdırması mefhumuna müsaadenizle dönecek olursam çünkü şöyle bir şey sorabilirsiniz. E az önce dedin işte dini konulara dokunmak istemiyorum. Bu konularda kendimi yetkin görmüyorum diye. Fakat şöyle bir soru sormam gerekecek. Ve bunu retorik olarak sormuyorum. Yani bir şeyi anlatma tekniği olarak soru sorma yöntemini kullanma bağlamında sormuyorum. Samimi söylüyorum gerçekten cevabını aramızda bilen olabilir mi diye, bu podcastı dinleyen olabilir mi diye soruyorum. Ve şu olabilir diyen varsa gerçekten bana veya yorum olarak bir şekilde yazmasını da temenni ettiğim için soruyorum. Şöyle gelelim tekrar cümleye. Tengri, Yagmur, Yagıttı. Yani Allah yağmur yağdırdı. Burada benim aslında şu da dikkatimi çekti. Yağmuru yağdıranın Kaşgarlı Mahmut için 11. yüzyıl için Allah olması. Şimdi burada neyi kastediyorum? Biz modern Türkiye'de sokakta yürürken ortalama bir vatandaşı gözümüze kestirsek, haddimize olmayarak kendisine dini bir imtihan yapıp yapamayacağımızı sorsak, evet dese, hayır derse zorlayacak halimiz yok kendisine peki öyleyse görüşmek üzere deyip ...oğurlamak zorundayız. <gülüyor> Kendisi evet derse... ...şu soruyu sorarsak... ...işte İslam inancına göre... ...tabii konuşuyoruz dini bilgisini... ...İslam inancı diye düzeltmiş olalım. İslam inancına göre... ...kainattaki her şeyden... ...olan, olmakta olan ve olacak olan... ...her şeyden... ...bu düzenden sorumlu olan... ...hangi güçtür, nedir... ...kimdir dersek... ...bize haliyle Allah diyecektir değil mi? Yani bunun içerisinde kaderi de katalım. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz evrenin, içinde bulunduğumuz uzayın fizik kurallarını da katalım. Ki bunun içerisinde üstünde bulunduğumuz yer kürenin de yasaları geçerli değil mi? Bunun içerisinde haliyle doğa olayları da var. Belki nereye bağlayacağımı anladınız. Yağmurdur, seldir, depremdir vesaire. Doğa olayları da var. Ve hatta bize diyebilir ki Allah'ın isimlerinden zaten biri El Muktedir, değil mi? Ne demek? İktidar sahibi olan, kudret sahibi olan değil mi? Bu kökten geliyor. Yani her şeye mutlak bir şekilde gücü yeten, dilediği gibi şekillendiren, biçimlendiren, o kudrete sahip olan el muktedir. Ve hatta diyebilir ki Allah'ın bir diğer ismi de İslam inancına göre el validir. Değil mi? Vali. Biz valiyi modern dilimizde bir yeri idare eden, bir yeri yöneten, manasında kullanıyoruz. Tabii ki buradaki ifade kainatı, alemi, evreni bütün yaratılmışları idare eden hepsinin valisi olan manasında değil mi? Fakat benim anlamadığım nokta şimdi o sorum geliyor. Bizlere ilkokul ve hatta lise yıllarında öğretilen dört baş meleğin dört adı bilinen meleğin diyelim. Görev ödev tanımları vardı değil mi? Ve hatta bu sadece ilkokul ve liseyle kısıtlı değil. Konuya daha hakim olduğunu iddia eden farklı dini kitaplarda da bunlara rastlayabiliyorsunuz. Bu görev ve ödevler nereden geliyor? Bunu düşünmüş müydünüz? Yani benim tasavvurum şu şekilde. Biz sokaktan çevirdiğimiz vatandaşa İslam inancına göre doğa olaylarıyla ilgilenen varlık kimdir diye sorsak Mikail deme ihtimali çok yüksek değil mi? Ama neden? Bunu gerçekten soruyorum. Zira İslami kaynaklarda elbette başlıcayı Kur'an alırsanız böyle bir ifade geçmiyor. Öyleyse bu bilgi nereden geldi? Ve hatta size daha ilginç bir şey söyleyebilirim. Bu başat, bu başlıca adı bilinen dört melekten Kur'an'da ödevlerinin, vazifesinin, ne yaptığının serih bir şekilde belirtileni Cebrail. Onun dışında Bakara suresinde, Mikail'in adı geçiyor fakat burada bir görev tanımı bu şekilde bir izah yok. Sadece Mikail'in adı geçiyor Cebrail ile beraber. Diğer iki meleğin zaten isimleri geçmiyor. Yani bize Azrail diye öğretilen o şekilde bildiğimiz diyelim İslami terminoloji gereği bu meleğin adı Kur'an'da geçmiyor. Melekül Mevt olarak geçiyor. Mevt kelimesi malumunuz Mevta yani birebir ölüler manasına Gelen bir kelimedir biz hatta dilimizde onu v ve f harfinin fonetik anlamda dönüşebilmesi sebebiyle mefta dediğimiz de olur değil mi ölüler anlamındadır Molekül mevt olarak geçiyor ve hatta memat bile aynı köktendir değil mi memat yani hayat memat meselesi dediğimizde ölüm kalım meselesi deriz ya yine işte hayat memat meselesi yani hayat ölüm meselesi o kök o köktür demeye getirdik. Yani Azrail'in de adı kullanılmamış, aynı şekilde İsrafil adı da geçmiyor. Sur kelimesi kullanılarak sura üfleyecek olan bir melek olduğundan bahsediliyor. Şimdi çok dini bir, ilginç bir şekilde dini bir konuya girmiş olduk belki de. Fakat benim sınırım burasıdır. Daha fazlasına e, geçecek değilim. Çünkü ben gerçekten cevabını arayıp bulamadığım bir soruyu, belki bir gün birisi dinler ve şu olabilir mi şeklinde bir cevapla gelir diye sormak istedim. Yani özetleyelim elimizde ne var? Kur'an'da Cebrail adı geçiyor, görevlerinden bahsediliyor. İslami terminolojide, İslam inancında bu anlaşılmış ve oturtulmuş bir şey. Mikail'in adı geçiyor fakat herhangi bir görev, işlev anlamında tanımlama yapılmamış. Azrail kelimesi geçmiyor. Ölüm meleği olarak geçiyor. Yani onun özel, spesifik adının bu olduğu yönünde İslam inancına göre Kur'an'ı baz alırsak bir ifade görmüyoruz. Sura üfleyecek bir melekten bahsedilmekle beraber yine İsrafil adı kullanılmıyor. Peki ana soruma dönersek Mikail hava olaylarından mesuldür. O sorumludur. Elbette Allah'ın yarattığı bir düzen vardır. Ama bu dünya üzerinde, bu yerküre üzerinde Mikail bir anlamda vekillik yapmaktadır. Hava olaylarına görüşü nereden geliyor? Gerçekten Nereden çıkmış bu görüş? Kendim araştırdım, bulamadım. Din tarihi, din kavramları ve din üzerine konuşmaktan hoşlandığım bir ahbabıma danıştım. Kendisi de net bir cevap veremedi. En sonunda şöyle olabilir mi diye bir fikir yürüttük. Malumunuz İslam inancına tesir eden zaman içerisinde farklı inançlar olmuştur. Bunlar arasında pagan inançların tesiri olabilir. Daha da önemlisi belki de Yahudi inancının... İslam üzerinde zamanla tesirleri olmuştur. O yönden bir kayma olmuştur. Neden? Çünkü oradan bir tesir gelmesi daha kolay. Şu sebeple daha kolay. Hepsi abrahami dinler. Hepsi teorik olarak baktığınızda aynı ilahı baz alan dinler. İşte acaba bunun da verdiği görece ne diyelim rehavet mi diyelim veya onların kullandığı terminoloji aslında farklı değil mi? şeklinde yorumlayalım. Çünkü Cebrail ise Cebrail var, Mikail ise Mikail var. Orada işte İsrailiyat devreye girmiş olabilir. Yani İsrailiyat Yahudi inancının tesiriyle İslam'a giren tarih içerisinde yani geniş bir zaman aralığından bahsediyoruz. Unsurlardan bir tanesi olabilir mi? Bu Mikail'in hava olaylarından sorumlu görülmesi. Yani böyle bir inanç olması, böyle bir düşünce olması. Yani hatırlıyoruz değil mi ilkokullarda ve liselerde bize bunun okutulduğunu ve daha sonra yine hayatta karşımıza çıktı. Ve işte bu da benim merakımı celbetti. Yani baktığınız zaman Hristiyanlık'ta da bin bir çeşit tasviri vardır değil mi? Yani kilise katedral gezdiğiniz zaman elinde kalkan tutan, kılıç tutan, sırtından muazzam fevkalade kanatlar çıkmış tasvirleriyle görüyorsunuz. Yani bir koruyucu bağlamında. O şehrin koruyucusu olabilir. O kilisenin, oradaki Hristiyanların koruyucusu bağlamında. Yani... Aynı mefhumlar farklı farklı yorumlanmış ve farklı farklı ödevler görevler yüklenmiş. Benim ise merak ettiğim bu yağmuru yağdıran, doluyu yağdıran, hava olaylarından sorumlu olan inancının nereden geldiği meramım budur. Ve tekrar etmiş olayım bunu dini bir konudan ziyade sosyo-kültürel bir konu olarak görüyorum. Yani aynı meleğin farklı farklı tasvirleri söz konusu değil mi? Ve bunların tarihsel gelişimi nasıl oldu? Neyle etkileşim sonucu oldu? Evet. Öyleyse sıradaki fiilimiz bayutmak. Ve örnek cümlesi Tanrı meni bayuttu. Ne anlama geliyor? Bir bay kökü görüyoruz. Peki bu bay ne demek? Yani Tanrı beni bay kıldı. Değil mi? Ne demek? Açıklaması şu şekilde Allah beni zenginleştirdi. Demek ki bayutmak, bay kılınmak zengin olmakmış. Bu arada zengin kelimesi dilimize Farsça geçmiş senk kelimesinden türetilmiştir. Senk aslında taş demektir. Farsça da orijinal anlamı zengin kelimesinin ağır olandır. Yani taştan yapılmış olan, taştan imal edilmiş olan bağlamında ağır olandır. Acaba bu ağır olmak bir şekilde mecaz kayması yoluyla aynı zamanda hani ağır, boş olmayan yüklü olan bağlamında zengin yani varsıl yoksulun tersi mal mülk sahibi olan manasını kazanmış olabilir mi? Çok mümkün değil mi? Yani ortada bir ağırlık söz konusu, bir boş olmama, bir yüklü olma söz konusu ve bir şekilde o mecaz varsıl insanları nitelemeye yarayan bir kelimeye dönüşmüş olabilir. İşte burada aslında Osmanlıcanın şöyle diyelim veya Türk dilinin Osmanlıca Osmanlı evresinin ne olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Farsi kökenli bir kelime var. Sengin yani taştan yapılmış ağır manasında olan kelime varsıl insanları nitelemekte kullanılıyor. Baktığınız zaman bu kelime Farsça diyebilirsiniz ama Farsça'da bu kelime zengin anlamına gelmiyor. Yani şöyle ifade edelim varsıl anlamına gelmiyor. Ağır anlamına geliyor. Yani siz Farsça konuşurken... Varsıl için başka bir kelime kullanacaksınız. Evet kelimenin kökü farsiydi ama biz Türkçe'de ona başka bir anlam yükledik yaşanmışlıklarımızdan ve bir takım tabi dil dönüşümlerinden ötürü. Değil mi? Bunu da böyle belirtmiş olduk. Bir de sen kelimesini nereden hatırlıyor olabilirsiniz diye bir soru sorsam ve Orhan Veli desem acaba şöyle küçük bir kıvılcım canlanır mı bir çok meşhur şiirlerinden birinin adı desem kitabe-i sengi mezar değil mi? İşte oradaki seng de aslında sengi mezar, mezar taşı, kitabe-i sengi mezar, mezar taşı kitabesi. Mezar taşında yazanlar, değil mi? Okunmuş halini eklemek isterdim ama telif hakkı konusunda da şansım o kadar zorlamak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yarın öbür gün bir şey olursa bölümleri kaldırmak ve tekrar nizama sokmak zorunda kalmayalım diye. Şuraya dönelim. Neydi çıkış noktamız? Divanü Lügati't Türk'te Bayutmak diye bir fiil vardı. Neydi örnek cümlesi? Tengri meni bayuttu. Hatta öyle ki kelime Orhun yazıtlarında geçiyor bu anlamıyla. Nasıl geçiyor? Çıgan bodun bay kıldım değil mi? Bilge Kağan bu şekilde bir ifade kullanmış. Ne demek? Fakir milleti, fakir boyu, budunu. Çıgan bodun bay kıldım. Fakir milletimi zengin kıldım diye bir. Cümle kurmuş Bilge Kağan ve Orhun yazıtlarına işlenmiş. Ve Osmanlı zamanında dahi bay kelimesinin zengin, mal, mülk sahibi, varsıl anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bir hitap deyimi olarak çıkması baktığınız zaman dil devrimi ile yapılmış bir şey. Yani biz artık bay kelimesine böyle bir anlam yüklüyoruz. Daha doğrusu o zengin anlamını siliyoruz, soylu beyefendi olan, usul erkan bilen adab-ı haberi olan manasını öne çıkarıyoruz ve bunu bir hitap metodu olarak çıkarıyoruz demiş TDK e, ilginç olan baktığınızda bu bana gerçekten ilginç geliyor bu hamur tutmamış değil mi? yani biz bay kelimesini bu manada kullanmıyoruz yani birbirimize saygı ve hürmet ifadesi bağlamında kullanmıyoruz onun yerine Beykul kelimesini kullanıyoruz erkekler için konuşuyoruz tabi İlginç bir şekilde ise bay kelimesini daha çok pejoratif bir şekilde kullanıyoruz. Yani hakaretamiz bir şekilde karşıdaki insana aslında iğneleyici bir üslup takınmak istediğimizde kullanıyoruz. Yani daha çok şu anlamda kullanılıyor değil mi? E, fil dişi kulelerinde yaşayan, işte kendisine gereksiz bir hürmet ve saygı bekleyen, halka inememiş olan bu kötü bir manada, halkı tanımayan, kendini yükseklerde gören bağlamında kullanılıyor. Değil mi Türkçe'de buna şahit oluyoruz? Yani TDK'nın bu girişimi, e, dil devrimi sırasındaki bu girişimi tutmamış. Şimdi tabii düşündüğünüz zaman yeni bir cemiyet hayatı değil mi? Çünkü medeni kanun değiştirilmiş ve topluma yeni bir kimlik kazandırılma şekli var. Eskiden toplumdaki hürmeti, saygınlığı daha farklı şekilde uyarlar ve yaşatırken yani bunun ağası var, beyi var, şusu var, busu var. E, Cumhuriyetten sonra bu tip ünvanlar riskli hale geldiği için ve hatta kullanılması dahi yasaklandığı için değil mi teoride? E şimdi yeni bir saygın bir hitap kelimesinin de oluşması gerek. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu kelimeye bu anlamın yüklenmesinin, bu teşebbüsün sebebi aynı zamanda soyadı kanunuydu değil mi? Soyadı kanunu malumunuz 1934'te çıkarılmıştır. O döneme kadar insanlar lakaplarıyla, unvanlarıyla aile isimleriyle, soy isimleriyle, burada soy isminden kastım 17. yüzyılda yaşamış bir ata var. O ata hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Adı Molla Ahmet olsun. Molla Ahmet oğullarından Osman şeklinde tanımlamalar var. Yani modern anlamda bir soy adı değil. Soy adı kanununun çıkmasıyla beraber büyük ihtimalle Avrupa geleneğinde alışılmış olan kişiye Soy adıyla hitap etme bizim cemiyetimize uyarlanabilir mi şeklinde büyük ihtimalle bir teşebbüs oldu. Fakat bu e, bu anlamda Türk toplumunda çok yer etmedi değil mi? Biz insanlara soy adıyla çok hitap etmiyoruz. Belki bizim kültürümüzde biraz daha bize soğuk geliyor yani bir insana soy adıyla hitap etmek değil mi? Bay soy adı, bayan soy adı şeklinde. Ama bazen resmi metin yazarken e, dilekçedir formdur, evraktır bir şey yazarken ben bazen bunun ihtiyacını duyabiliyorum ve bay ve bayan kelimeleri bu pejoratif anlamları biraz yüklenmiş olması sebebiyle kullanmaktan imtina ediyorsunuz. Yine ilk ismiyle yazıyorsunuz. Ama tabii bunları bir olgu olarak, bir vaka olarak söylemiş olduk. Yani yine iyidir veya kötüdür, işte modern bir toplum birbirine soy adıyla hitap etmelidir veya işte demek ki biz muasır olamadık gibi... Bir şey diyecek halimiz yok. Bizim toplumumuzda bu tercih edilmemiş olabilir. Fakat niyetin bu olduğunu tahmin ediyorum. Yani acaba Türk cemiyetinde bu yeni kurulan toplum yapılanmasında ağadır, hocadır, efendidir, efendi bey, efendi paşadır, hazrettir gibi şeyler kullanılması yasaklanacağı için, yasaklandığı için bu şekilde bir saygın hitap yöntemini deneyebilir miyiz olarak teşebbüs edilmiş diye tahmin ediyorum. Ve belki de ilginç bir şekilde kültürel aktarım gereği daha önceden zengin anlamı, soylu anlamı taşıyan bu kelime bizde o rahatsız edici etkiyi bırakmış. Yani birinin zengin olduğunu vurgulamak her zaman bizim kültürümüzde olumlu bir şey değildir değil mi? Bu kişi zengin oldu ama nasıl oldu sorusunu da beraber getirebilir. Ee, ve içinde taşıdığı o soylu anlam bazen iğneleyici bir forma bürünebilir dedik. Burada yine benim dikkatimi çeken şey... Bayan kelimesinin de aslında bay kelimesinin bu yeni anlam kazandırılmış bay kelimesinin 1930'larda e bunun bir de dişil karşılığı olmak zorunda ona da bayan diyelim şeklinde bir sözde çözüm getirilmiş olması sözde diyorum zira bunu Nişanyan da belirtmiş Türkçede böyle bir dişil ek yok yani an ekiyle bayan şeklinde dişil bir hale getirmek biraz serbest çalışma olmuş diyebiliriz ki bu bana da şu anlamda ilginç geliyor yani hanımlar da bu kelimeyi e, görüyoruz ki çoğu zaman tercih etmiyorlar hoşlarına gitmiyor kulağa çoğunlukla kaba ve itici geldiği düşüncesiyle e, belki de yani içgüdüsü olarak bayma baygınlık veren etimolojisiyle mi o kökle mi bağdaşıyor gibi hissediyorlar olabilir halbuki alakası yok yani bay kelimesinin yeni bir anlam verildikten sonra dişil hale getirilmiş versiyonu olarak üretilmiş ama ilginçtir gerek bay kelimesi gerek bayan kelimesi toplumda itici bir form almış ve çoğu zaman kullanılmaz hale gelmiş. Kullanıldığında da bir tarafın hoşuna gitmeyen hale gelmiş. Öyleyse sıradaki fiilimiz catch setmek. Örnek cümlesi ise "Ol many Sudan catch etti." Manası ise şöyle: "O beni Sudan geçme konusunda heveslendirdi, isteklendirdi." Many Ketsetti. Şimdi ilginç bir örnek cümle değil mi? Buradan mesela neyi anlıyoruz? 11. yüzyıl insanının bir sudan karşıdan karşıya geçerken tereddüt edebileceğini, ürkebileceğini anlıyoruz değil mi? Ve Türkler arasında da haliyle böyle bir endişe, kaygı olduğunu anlıyoruz. Buradan şöyle bir yolculuğa çıkabiliriz. Demek ki insanlar tabiatın o gücünden, o gürül gürül, harıl harıl akan ırmaklardan, nehirlerden, ülküler değil mi özellikle ilk bahar aylarında diyelim malum karların erimesiyle beraber iyice taşkınlaşıp coşan işte hani biz mesela düşündüğümüz zaman ırmaktır deredir hep böyle huzurlu manzaralar düşünmeyi tercih ederiz ya böyle dizimize gelen küçük çaylar nehirler bacağımızı sokarız ayağımızı sokarız fakat o zamanlar her yerde köprü olmadığını düşünürseniz ve mevcut köprülerin de zaten belli aralıklarla yıkıldığı yerler vaki değil mi? Yani 60-70 senede bir o köprü yıkılıyor olabilir. Yani bu şekilde çok fazla örnekle karşılaşabilirsiniz. Bir yere gittiğinizde eğer çok tarihten kalma âlâ kudretli ihtişamlı bir köprü varsa bilin ki o bölgede öyle bir sorun vardır büyük ihtimalle. Yani yapılan köprüler o zamana kadar geçicidir. Halkı tatmin etmeyecek boyuttadır. Bir sebepten yani doğa olayları sebepleriyle belli aralıklarla, belli frekanslarla yıkılıp duruyordur, tekrar yapılıyordur. En sonunda oradaki devlet, oradaki imparatorluk gücünü, ihtişamını, mimarlık bilgisini göstermek için oraya öyle muazzam bir köp- köprü yaptırır. Yani bir yerde çok güzel bir köprü varsa böyle ihtişamlı orada eskiden yapılan köprülerin yıkılıp durduğunu bir anlamda yorumlayabilirsiniz. Evet, ee, o dönemlerde her tarafta köprü yok. E varsa bile o köprünün sağlamlığı her zaman güvenebileceğiniz, itimat edebileceğiniz türden değil. O zaman ya nehir geçitlerini tespit edeceksiniz, değil mi? Ya iyi yüzme bileceksiniz ya da yolu çok uzatacak şekilde nehri baypas etmeye çalışacaksınız, değil mi? Onu kullanmadan geçmeye çalışacaksınız vesaire vesaire. Bu arada nehir geçidi, bu geç eski zamanlarda nehrin tespit edilen karşıdan karşıya geçmek için tespit edilen sığ yerleri İngilizcede ford kelimesidir. Ford kelimesinin bu olduğunu öğrendiğimde ilk Şaşırdığımı hatırlıyorum ve Oxford kelimesinin Ox malumunuz İngilizce'de öküz anlamına gelmektedir. Ve hatta şu çok dikkat çekicidir. Bu sesteşlik acaba insanlığın yani çok daha eski bir zamanından mı yadigardır değil mi? Biz şimdi İstanbul Türkçesinde daha çok K vurgularımız daha kuvvetli olduğu için öküz demeyi olabildiğince kibar söylemeye çalıştım. Tercih ederken Anadolu'ya gittiğinizde direkt zaten Oğuz ox şeklinde yani direkt bir e, neredeyse ox ve Almanca'daki oxe sesini duyar gibi duyuyorsunuz. E, ben şimdi buralara nereden geldim? Kafam biraz bulanmaya başladı. Ha evet. Ford kelimesinin sığ geçit anlamına geldiğini öğrenirseniz, dere yataklarında, nehir yataklarında e, ox'un da öküz anlamına geldiğini bilirseniz, Oxford kelimesinin öküzlerin geçtiği sığ yatak karşıdan karşıya geçtiği sığ yatak anlamına geldiğini fark etmeniz tuhaf oluyor değil mi? Yani insanlık tarihine, kültürüne damga vurmuş bir üniversitenin adı Merse sığır geçidi üniversitesi gibi bir manaya gelince biraz ilginç olabiliyor olumlu anlamda. Yani benim hoşuma gitmişti. Düşünsenize böyle ihtişamlı, heybetli, muazzam isimler yerine böyle bir isim. Peki konumuza dönersek ne anlamıştık? All men'i su'dan keçsetti. O beni sudan geçme konusunda heveslendirdi, isteklendirdi çünkü ürküyorum. Bu tazikle, bu kudretle akan tabiat unsurundan ör- ürküyorum karşıdan karşıya geçmeye. Çünkü o zamanlarda bu şekilde ölmek kayıtlara defalarca geçmiş bir olay. Ki düşünün kayıtlara geçiyorsa bu kişi zaten halk tabakasından da değildir. Bir derece bir önemi var ki o insanlar kayıt altına alınmış. Siz bir de o dönemki çoluğu çocuğu yaşlıyı vesaire düşünün değil mi? Köprü yoksa ne yapılacak? İşte bizim hayatımızda bize çok basit ve bahşedilmiş olarak gözüken şeyler o insanların hayatında aslında ne kadar büyük e, mücadelelerdi değil mi? Ve bu konuya da girmişken tarihte bu şekilde ölmüş en ünlü denebilecek insandan da bahsetmeden olmaz. Neden? Çünkü bizde bir ilgisi var. Ondan öncesinde şöyle bir sual etmek istedim. Kutsal Roma İmparatorluğunun tarihte bildiğimiz orijinal Roma İmparatorluğu olmadığını biliyor muyuz? Çünkü bu soru size absürt ve sıkıcı geldiyse bağışlayın. Ki gelmemiş de olabilir. Çünkü herkes bu malumatla karşılaşmamış olabilir. Bilhassa da bizim ilkokul ve lise tarihlerimizde bu anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmediği için çok daha kabul edilebilir bir durum. Zira başıma şöyle bir şey gelmişti. Kutsal Roma İmparatorluğu tabirini kullandığımda bir ahbabım senin için Roma'nın bu kadar kutsal olduğunu bilmiyordum demişti. Halbuki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun o Roma İmparatorluğu ile bir alakası yok. Kimi tarihçilere göre başlangıcı 9. yüzyıl, kimi tarihçilere göre 10. yüzyıl olduğu kabul edilen ve ta 1806 yılına kadar Napolyon tarafından sona erdirilmesine kadar olan süre boyunca yaşamış Bin yıllık başka bir imparatorluktan bahsediyoruz. Hatta şöyle söylersek daha açık olur belki. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'da kendine rakip hani kendine görece denk gördüğü çünkü imparator unvanı bir de onda var. Şarken işte Kutsal Roma İmparatorudur. İlginçtir bu bizim tarihimizde nedense açık bir şekilde benim bildiğim kadarıyla kendi zamanımdan bahsediyorum. Belirtilmeyen bir olguydu. Schalken'den daha çok Alman İmparatoru olarak bahsedildiğini hatırlıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Zaten sadece Almanlara hükmediyorsa tanım gereği İmparator olamaz değil mi? O zaman o bir devlettir. İmparatorluk farklı farklı milletlere, farklı farklı kültürlere hükmedebilmekse Kutsal Roma İmparatorluğu dönemine göre çok değişkenlik göstermekle beraber Fransa'nın bir bölümüne, Kuzey İtalya'ya, Çekoslovakya'ya, haliyle tabi ki Avusturya'ya da Etki alanı olan bir imparatorluktu değil mi? Fakat aslında bir konfederasyon olarak da kabul edebiliriz. Çünkü kendi içerisinde farklı krallar var ama bu krallar imparatora bağlı. Bir savaş durumunda hepsi imparatorun altında toplanıyor. Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında bir bölüm yapmak istiyorum. Yani şöyle genel hatlarıyla nedir bu ne değildir. Çünkü bizim tarihimizi ilgilendiren bir şey Osmanlı'nın rakiplerinden bir tanesi olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki bölümler için aklımda tuttuğum bir konudur. Bu arada madem bu kadar girizgah yapmış olduk ismindeki Roma da aslında o imparatorluğun mirasçısı benim. Onun devamı benim. Ben tekrar kralların kralı olarak görülmeye nail olmuş olanın manasında bir uydurma bir isimdir aslında bakarsanız. Ve başındaki kutsal da devletin Hristiyan olduğunu belli eder. Papa tarafından tasdik edildiğini belli eder. Ki Fransız filozof. Voltaire meşhurdur bu imparatorluk hakkında. Bu ne kutsaldır ne Romadır ne de imparatorluktur demiştir. Baktığınız zaman aslında çok da haklıdır. Konumuza dönersek en önemli imparatorlarından biri olarak görülen 12. yüzyıldaki imparatoru Friedrich Barbarossa ki Fatih biridir. Yani imparatorluğunu büyütmüş, Kuzey İtalya'ya sıçratmış, namını arttırmış, siyasi otoriteyi güçlendirmiş biridir. Bu Ünlü imparatorları bizim tarihimiz açısından da önemlidir. Neden? 12. yüzyılda ne olmuştu değil mi? 1. Haçlı seferinde Haçlılar malumunuz başarıya ulaşmışlardır. Kudüs'ü fethetmişlerdir. 1099 yılında. Fakat şehri ellerinde 88 sene tutabilmişlerdir. Zira Selahaddin Eyyubi İslam adına Kudüs'ü tekrar fethetmiştir. 1187 yılında. Bu durumda ne olmuştur? Avrupa'da tekrar bir karmaşa, tekrar bir haçlı seferi, naraları değil mi? Çünkü Kudüs elden gitti. Onlar için haçlı seferinin tabii ki birçok sebebi var. Doğu'nun zenginlikleri, ondan sonra Avrupa'daki nüfus patlaması değil mi? Bu nüfus patlamasını yönlendirmek lazım. Oradaki soylu sisteminin hiyerarşik yapılanması. Çünkü lordluk var, düklük var. E bu en büyük oğula miras kalıyor. Çünkü oğullar arasında paylaştırılırsa küçüldükçe küçülecek bir anlamı kalmayacak. Bunlar küçük siyasi yapılanmalar. E diğer soylu fertler ne yapacak değil mi? O düklük Avrupa'daki düklük en büyük oğlana kalacaksa ikinci, üçüncü, dördüncü evlat ne yapacak? Öyleyse haydi Kudüs'e. Çünkü orada onu bekleyen bir şey yok aslında değil mi? Baktın abisinin ölmesini bekleyecek de abisinin de çocuğu olmayacak da vesaire vesaire. Hani lise kitaplarında okutulan Avrupalılarda o dönem oluşmuş olan macera terimi aslında budur. Yani o macera rahat koltuğunda otururken gelmiyor. Adamı soylu olmasına rağmen orada bekleyen bir gelecek yok. Konuyu toparlayacak olursak 3. Haçlı Seferi çağrısı yapılmıştır. Ve Fredrik Barbarossa siyasi otoritesini daha da arttıracağını bildiği için ben bu işte varım demiştir. Ve düşünün bir imparatordan bahsediyoruz. Elbette kendisine göre dini maksatları da olabilir değil mi? Yani baktığınız zaman itikadı, Hristiyanlık ve Müslümanların eline geçmesi onun için bir sevinç kaynağı olamaz. Fakat bana sorarsanız tabii ki Kudüs Fatih'i olmanın getireceği siyasi erk, siyasi karizma büyük ihtimalle bu monark için çok daha cazip bir sebepti. İlginç olan şudur ki Macaristan, Balkanlar ve Doğu Roma İmparatorluğu aşıldıktan sonra İlk girilen Müslüman toprağı neresi olmuştur? Selçuklular. Değil mi? İşte burası e, gerçekten ayrı bir podcast çıkaracak kadar farklı bir konu. Fakat şöyle söyleyebilirim. Selçuklular direkt savaştan kaçınmıştır. Çünkü karşılarında güçlü ve karizmatik bir imparator. Ordusunu toplamış ve hedefine yürüyen bir imparator var. Ve ağır zırhlılar Avrupa savaş yöntemleriyle savaşıyorlar. O yüzden Selçuklular makul bir şekilde daha çok yıpratma harekatları yapmıştır. Yani zaten coğrafyayı tanıyan da Selçuklular değil mi? Özellikle atlı okçularla okçularla bu geçmekte olan orduyu yormaya çalışmıştır. Bunun üzerine tabi Fredrik Barbarossa hem erzak, su, gıda, besin ihtiyacını ve tabi ki çok önemli bir ihtiyaç olan at ihtiyacını tazelemek için hem de Türkleri savaş meydanında yakalayamadığı için çünkü Türk orduları çok mobil yani çok hareketli Atlı okçular muazzam bir süratle yer değiştirebiliyor ama onların orduları ağır zırhlı değil mi? Bilhassa şövalyeler şöyle bir karar vermiştir. Madem bunlar bizim karşımıza çıkmıyor biz de bunların başkentlerini, ikonyumu, Konya'yı yağmalarız şeklinde. Konya'ya girmişlerdir ve Konya'yı talan etmişlerdir. Dediğim gibi bu ayrı bir podcast çıkar bundan. Fakat onu bilmiş olalım yani Selçuklu başkentini talan ettiklerini ve ondan sonra Selçuklular arasında bir anlaşma yapıldığını Tamam madem sizin hedefiniz Kudüs, ne biz size bulaşalım ne siz bize bulaşın. Bu coğrafyadan geçin gidin, Suriye'den aşağı doğru inin Kudüs'e doğru. Yani buradaki maksat tabii şöyle diyelim. Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi zaten istihbaratı gereği bu ordunun geldiğini biliyor. E, Türkler de vurkaç saldırılarıyla yıpratmaya çalışmış. Ve bu uğurda hatta denebilir ki başkentleri yağmalanmış, başkentleri hasar görmüş. Çünkü karşınızda profesyonel bir... Ordu var değil mi? Fatih bir imparatorun, Kuzey İtalya'yı fethetmiş bir imparatorun gelişi söz konusu. Türkler bir anlamda Anadolu Selçukluları diyelim. Tamam biz yapacağımızı yaptık sıra şimdi diğer Müslüman kuvvetlerde şeklinde geçmelerine izin vermiştir diyelim. Tabi burada coğrafyadan da medet umulmuş olabilir yani bunlar oraya gidene kadar zaten yolda biraz daha telef olurlar, biraz daha güçten kesilirler. Hadi yürüsün gitsinler bakalım bu sıcağın altında şeklinde düşünmüş olabilirler değil mi? ki düşünün Anadolu'yu geçecekler Suriye'ye inecekler vesaire yani bu coğrafyaya alışkın değiller değil mi baktığınız zaman tabi ki gözcüleri gidip keşif yapanları vesaire var belli bir istihbaratları da var ama şöyle bağlamış olalım konuyu da artık çok çok bulandırmadan Friedrich Barbarossa İmparator Friedrich Barbarossa Türkiye sınırları içerisindeki bir nehri ordusuyla geçerken Akdeniz bölgesindeki bir nehri geçerken hatta şöyle söyleyelim o nehrin Silifke'deki, Mersin Silifke'deki bölümünü geçerken nehrin taşkınlığına kapılmış ve orada ölmüştür. Yani bir kutsal Roma İmparatoru, bir Fatih. Bu Fatih kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü kendisi imparatorluğunu genişletmiş, etki alanını arttırmış ve kralların kralı olarak bakılan bir imparator olmayı tırnak içerisinde hak etmiş biri. Gelip modern Türkiye sınırlarında ölmüştür ve şu çok ilginçtir baktığınız zaman. Hayali neyken ne olmuştur değil mi? Kendisi Kudüs'ün Fatih'i olmak yolunda çıkmışken elinde kılıç tutmadığı halde yani bir savaş halinde bile olmadığı halde o an için konuşursak hayatını kaybetmiştir. İşte bu olayın nasıl gerçekleştiği ile alakalı çeşitli yorumlar tahminler var. Göksu Nehri'nde boğularak öldüğü kesin. Fakat farklı yorumlamalar var. İşte vakit Haziran olduğu için kendisinin zaten o zırhı içerisinde bunalmış, darlanmış... O zamanlar 60 küsur yaşındaydı diye tahmin ediyorum düşündüğüm zaman tarihleri. Zaten kalbi sıkışmaya ve vücudu bunalmaya başlamıştı ve o an bir baş dönmesi ve bir bilinç kaybı ile suya düştüğü yönünde ve suya kapıldığı yönünde bir yorum var. Bir ihtimal deniyor ki su içmeye girmişti, serinlemeye girmişti, rahatlamaya girmişti göksü deresine ve bir şekilde dengesi kayboldu ya suyun gücünden olabilir ya da bir baş dönmesi vesaire söz konusu olabilir ...suya düşmesiyle beraber bir daha kalkamadığı... ...yani nefes al- alması gereken süre içerisinde kalkamadığı... ...diğer askerlerinin de koruma erlerinin de buna hızlı reaksiyon gösteremediği... ...çünkü o zırhı düşünebiliyor musunuz? O o metal zırh içerisinde bir kere düştünüz mü? Suyun içerisine, e, suda ağırlık yapmaya başladı şimdi... ...kalkmanız mümkün değil. Bu şekilde kendisi Göksu Deresi'nde boğularak ölmüştür. Ve hatta yanlış bilmiyorsam Göksu Deresi'nde kendisinin adına yapılmış yani o civarda o bölgede küçük bir anıtçık da vardır. Yani Friedrich Barbarossa Kutsal Roma İmparatoru burada ölmüştür şeklinde. Bu tabi tarihimizi anlamamız açısından iyi bir şeydir. Tarihin nasıl e, bazen tuhaf pamuk ipliklerine bağlı olduğunu görmek bağlamında. Çünkü her ne kadar Eyyubiler, Selahattin Eyyubi bu orduya karşı hazırlık yapmaya başladıysa da bir taraftan deniz yoluyla Akdeniz üstünden başka haçlı kuvvetleri de Özellikle İngiliz kralı değil mi? Aslan yürekli Richard denilen İngiliz kralı da bu sefere destek vereceği için aslında endişesi vardı. Yani bunu korku olarak söylemiyorum. Makul, mantıklı bir endişesi vardı. Bu iki güce karşı aynı anda çarpışabilecek miyiz? Kudüs'ü savunabilecek miyiz şeklinde? Ve Frederick Barbarossa göksü döresinde boğularak ölmüştür. Daha da ilginç olanı aslında gayet anlaşılabilir. Çok karizmatik bir imparator olduğu için bir fatih olarak görüldüğü için ve ordusu da Kudüs'ü fethetmeye gidiyoruz motivasyonu taşıdığı için onun sancağı altında, onun bayrağı altında o öldükten sonra gerçekten psikolojik olarak yıkılmıştır. Yani bir anlamda ben öyle tahmin ediyorum ki kendi inançlarını, kendi dinlerini, kendi ilahlarını dahi sorgulamış olabilirler. Çünkü bakın buraya çok dikkat edin, o ordudaki askerler arasında intihar edenler olduğu vakaya geçmiştir. Düşünebiliyor musunuz o psikolojik yıkılmayı? Kudüs'ün fethi için gidiyorsunuz Hristiyanlık namına yani cennetin krallığını ele geçirmeye gidiyorsunuz ama imparatorunuzun öldüğünü ve suda boğularak öldüğünü görürseniz nasıl bir psikolojiye sahip olurdunuz bir, o, o perspektifle konuşursak bir inançlı bir mümin olarak yani onlar kendilerini o şekilde haliyle yorumluyorlardı ve bir haçlı ordusu olarak yani Tanrı'nın lütfunun üstünde olduğu bir ordu olduklarını düşünüyorlar ve imparatorunuz suda boğuluyor. Yani bu o, o insanlar için imparatoru aslında bir anlamda kader gereği Tanrı'nın öldürmesi demek. Ve haliyle böyle bir psikolojik yıkım sonucu vakaya o orduda intihar eden askerlerin olduğu geçmiştir ki katoliklikte intihar en büyük günahlardan biridir. Yani cehennemlik olmak ile sonuçlanır. Yani çok ilginçtir bu o orduda intihar eden askerlerin durumu cennetin krallığını fethetmeye giderken sonunuz ne oluyor değil mi? Yani bilmiyoruz tabii <gülüyor> ama e, mevcut bulunduğumuz dünyadan bakınca dahi e, çok ilginç bir son olarak gözüküyor. Tabii sonra herkes intihar edecek hali yok ama ordu tamamen motivasyonunu kaybettiği için e, zaten dağılmışlardır bir kısmı geri dönmüştür deniz yoluyla bir kısmı oradaki başka Hristiyan kalelere sığınmıştır bir kısmı yerel halka karışmaya çalışmıştır vesaire vesaire bir kısmı da tabii İngilizleri beklemiştir yani o kadar e, inançlı olanları da vardır yani hadi gelsinler demek ki bu şekilde olacakmış şeklinde fakat tabii alamamışlardır Kudüs'ü tarih o şekilde gelişmemiştir ben tabii tarihe objektif bakmayı çalışan ve bundan zevk alan biri olarak çünkü öbür türlü yaparsanız e, hayaller alemine kapılıyorsunuz bir süre sonra ve olguları olayları anlamamaya başlıyorsunuz ve bu çok tehlikeli olabiliyor kendisine bir tarihi figür olarak bakarım ve aman işte ölmüş tanrının belasını bulmuş şeklinde yorumlamam fakat şunu da itiraf etmem gerekir ki e, Selçuklulara Selçuklu medeniyetimize Selçuklu kültürüne olan sempatimden ötürü diyeyim ve Konya'yı Yağmalamış, talan etmiş olmalarından ötürü Türkiye sınırları içerisinden çıkamadan, modern Türkiye sınırları içerisinden çıkamadan ölmesini ilginç bulurum diyelim. Ee, yani bunu bir ilahi tecelli, takdiri ilahi olarak görüyorum anlamında değil. Sadece ne diyelim, şu tarihin cilvesine mi bak diyelim, O şekilde bulurum. Tabii çok objektif bakmak isterseniz zaten Konya'yı talan etme sebebi de ordusunun buna ihtiyaç duymasıydı. O kadar yol geliyorlar, at yok, atlar bir kısmı ölmüş, bir kısmını yolda yemişler açlıktan, su bitmiş, yemek bitmiş ve Konya çok zengin bir şehir değil mi? Şehirde et var, tahıl var, peynir, tereyağı gibi taşıması kolay ve çok besleyici besinler var o dönemki Konya'da. Çünkü Selçukluların başkentinden bahsediyoruz. Yani bir anlamda Konya'yı da nasıl diyelim can sıkıntısından talan etmemiştir ama Türkiye'den çıkamadan da kendisi Göksu nehrinde boğularak ölmüştür diye tekrar etmiş olalım. Friedrich Barbarossa'ya kadar geldiysek başta Türk düğünlerinden bahsederken bu bölümü sanırım kapatabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.